0: Universos Vivos. Este é o Universos Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC. Eu sou Fernanda Nascimento e neste episódio nós vamos discutir o livro Ânsia Eterna, uma coletânea de contos de Júlia Lopes de Almeida. E para conhecer mais sobre a obra, a autora e suas contribuições, vamos conversar com a pesquisadora e professora da URGS, Rita Terezinha Schmidt, com o um professor de literatura do Colégio de Aplicação da UFSC, George França, com a escritora Lélia Almeida e com Cleide Lemos, uma das organizadoras da última edição do livro, lançado em 2019.
1: Ela era abolicionista, ela era republicana e era
0: feminista também. Júlia Lopes de Almeida nasceu em 1862, no Rio de Janeiro. Filha de um casal de portugueses abastados e com apreço pela cultura, recebeu uma excelente educação em um período no qual poucas mulheres frequentavam a escola. Aos 19 anos, começou a escrever escondida, com medo da reação familiar por aventurar-se em um universo considerado adequado apenas para os homens. Foi surpreendida com a aprovação dos pais e começou uma carreira de sucesso, como destaca Rita Terezinha Schmidt
2: deu dez romances, nove peças de teatro, além de novelas, contos, poesias, crônicas. Ela recebeu reconhecimento público pelas suas posições progressistas com relação à educação das mulheres, atenta que ela era as transformações do papel da mulher na sociedade nas primeiras décadas do século XX.
0: Colaboradora em diversos veículos de imprensa, Construiu uma carreira no Brasil e no exterior e se tornou uma voz importante em um período com muitas transformações no cenário político brasileiro. Suas posições são destacadas por George França e Cleide Lemos
3: muito bem inserida nos debates do seu tempo, muito bem posicionada politicamente. Júlia era republicana, era uma mulher contrária à escravidão, era uma mulher que defendeu nas suas colunas de jornal né, os direitos das mulheres, muito à frente aí do seu tempo, e mesmo que ela própria tenha sido vítima de vários desses processos de exclusão,
1: Júlia foi a primeira escritora profissional do país, ela escreveu por 53 anos, teve uma produção muito vasta, foi muito versátil nessa né, escrita. Por conta dessa versatilidade, por conta da maestria mesmo com que ela dominava a escrita, ela se tornou uma figura muito célebre no seu tempo.
0: A presença entre os principais intelectuais do período e a admiração que recebia de escritores como Machado de Assis e Olavo Bilac não impediu que ela também sofresse preconceito. Foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, mas não pôde assumir uma cadeira na instituição justamente por ser mulher. Seu marido, Filinto de Almeida, assumiu o posto e ficou conhecido como Acadêmico Consorte. Ele mesmo reconhecia que a produção literária da esposa era mais vasta, qualificada e, por isso, merecedora do ingresso na academia. Desigualdades que também impediam uma leitura mais atenta da crítica literária sobre a obra de Júlia Lopes de Almeida. Um exemplo é o um ensaio Romance de Vida Fluminense, do crítico José Veríssimo.
2: Ele reduz o
0: conjunto de romances
2: a um único comentário de uma linha apenas, no mínimo generalista e simplista. Diz ele que, cito, a obra é uma reprodução da vida burguesa rica do Brasil sem pretensão de crítica social. Fecha as aspas. Fica evidente que a obra não foi lida.
0: A produção de Júlia Lopes de Almeida é considerada integrante da tradição literária realista. Mas ânsia eterna é uma exceção. Nos contos, uma pluralidade de estilos e temáticas demonstram o um diálogo com várias correntes literárias.
3: Você tem, às vezes, uma visão muito crua da realidade, marcada pelo que poderia se chamar o um realismo ou um naturalismo. Por outro, tem uma atmosfera muito sombria, muito macabra. Várias vezes você tem essa presença da morte, esses ambientes noturnos, Descrições de cadáveres que casam com lá um lar próximo do fantástico. É uma obra muito plural nesse sentido. Se conecta com temáticas e com discussões que estão em diferentes correntes intelectuais do do tempo que ela está vivendo.
1: E Júlia consegue trazer para esses contos essa mirada de estranhamento, ao mesmo tempo que ela que as temáticas sejam muito familiares. Ela tem esse poder de mesclar tradição e inovação.
0: Para a escritora Lélia Almeida, essas características também aproximam a obra de uma literatura gótica, um estilo que possibilitou a várias escritoras do século XIX retratar a difícil situação das mulheres no período.
1: Pode que tenha a ver com horror, com mistério, com terror. Agora ele é chamado de muitos nomes, porque também é chamado de insólito, também é chamado de o inquietante, e acho que é impossível assim, a gente se deter um nome só, porque até a brincadeira do Fantástico é não ter um nome só, né? Como se a gente não pudesse definir o misterioso e tudo isso.
3: Ai meu Deus, o que vai acontecer agora?
1: a mulher cega, mulher caolha, tem de um todo, né?
0: Os contos de Ânsia Eterna são escritos de forma simples e direta. Curtos e sem uma linguagem rebuscada, os textos dão vazão ao suspense, à fantasia e possuem finais desconcertantes. Estratégias utilizadas pela autora para falar de experiências traumáticas e dolorosas, que muitas vezes são negligenciadas pela sociedade.
3: Juliana é bastante sutil nas elaborações dela. Sutil no sentido de que esses temas não vão entrar de uma maneira assim direta ou o que a gente poderia chamar de panfletárias. Mas dentro de uma trama narrativa que prende a gente muito fortemente, porque usa do mistério, usa do enigma, usa disso que puxa a gente a, a querer saber como afinal aquelas histórias vão acabar, nas entrelinhas essas coisas vão, vão aparecendo.
1: O protagonismo da mulher é a constante da obra de Julia Lopes. As mulheres são mulheres que não são adaptadas ao modelo feminino da época. né? Então são protagonistas que, de algum modo, fogem a esses estereóticos do momento, às limitações da época.
0: Em O Caso de Ruth, o trauma da lembrança da violência sexual cometida pelo padrasto atormenta a protagonista. Já no texto A Caolha, a difícil e dolorosa relação entre mãe e filho. O conto Os Porcos aborda também as desigualdades étnico-raciais. Umbelina, protagonista descrita como cabocla, é abandonada grávida pelo homem com quem teve um caso, seu patrão. Sem aceitar a condição da filha, o pai de Umbelina lhe avisa o destino da criança, servir de comida para os porcos.
3: A Umbelina, a personagem principal, é descrita como uma cabocla que é preterida por um homem com quem ela tinha uma relação amorosa e ela está grávida. E aí você acompanha aquele caminhar daquela personagem cujo pai tinha ameaçado jogar a criança recém-nascida aos porcos, vendo o turbilhão de ideias que se passa dentro da cabeça dela enquanto ela pensa numa forma de se vingar desse homem que a abandonou. E encontrando depois esses mesmos animais monstruosos, figura que ameaça ali o imaginário dela o tempo todo com aquela história de que ela já viu um bracinho de criança perdido que teria sido devorada pelos porcos. É muito absurdo, mas, ao mesmo tempo, muito cru.
0: A maioria dos 30 contos da coletânea é protagonizado por personagens mulheres. Mas em Ânsia Eterna, conto que nomeia o livro, é a voz de um narrador que dá vazão ao projeto literário de Júlia Lopes de Almeida. Uma metáfora à desigualdade de gênero e um pedido por reconhecimento.
3: De alguma maneira, é a Júlia falando por esse personagem escritor. E uma das coisas que ele diz é que quer escrever não com vocabulário enfeitado ou escrever por uma satisfação puramente estética, escrever um livro digno de um homem. É claro que essa é uma fala super questionável do nosso ponto de vista hoje, mas é como se ali se dissesse que a medida da, da escrita dela não é a medida do que se espera, socialmente, de uma escritora mulher, e sim tudo isso que a gente vê, tudo que torna a escrita dela algo singular.
0: O reconhecimento recebido pela qualidade da produção literária de Júlia Lopes de Almeida inclui premiações por peças teatrais, concursos nacionais e recepções promovidas no Brasil e no exterior. Além de escritora, ela também proferiu palestras, nas quais destacava a importância do protagonismo das mulheres. Apesar da produção extensa e profícua e da diversidade de estilos em seus textos, o nome de Júlia Lopes de Almeida foi praticamente esquecido alguns anos após a sua morte.
1: Embora não seja comum as escritoras em sua obra conhecida, elogiada durante a vida, é muito comum que a obra das mulheres seja esquecida depois da morte.
3: Eu diria que existe um duplo apagamento. O apagamento das mulheres na história da literatura brasileira, mas também uma visão de quem contou essa história da nossa literatura que vai imperar depois do modernismo, que durante muito tempo vai apagar o lugar dessa produção que fica ali no começo do século, como forma de afirmar o valor dos próprios modernistas.
2: A literatura brasileira de autoria de mulheres produzidas ao longo do século XIX, mesmo na primeira metade do século XX, constitui pontos de esquecimento e recalque da memória literária e cultural da nação brasileira.
0: O processo de recuperação de sua obra é também um exercício de descoberta de outras interpretações sobre o Brasil. Vivendo entre o espaço doméstico, como esposa e mãe de seis filhos, e o espaço público, enquanto uma escritora, ensaísta e dramaturga, Julia Lopes de Almeida transitava em diferentes mundos. Até porque as mulheres, precisamente pelas suas experiências no espaço
2: privado e o seu olhar mais crítico do espaço público, da realidade social de uma sociedade muito desigual, tinham um discernimento crítico e deram visibilidade para aquilo que a cultura dominante não queria olhar ou simplesmente queria esquecer.
3: Ela consegue lançar outros olhares sobre alguns problemas que ainda são muito presentes para nós. Um dos maiores que atravessa todos os contos dessa obra, seja justamente essa questão da voz feminina, do protagonismo feminino, de figuras de mulheres e como elas percebem o mundo ao seu redor.
0: Ânsia Eterna é um livro de contos que nos oportuniza deslocar o olhar para os processos de silenciamento e apagamento da memória no Brasil além de nos oportunizar uma reflexão sobre a importância da diferença e da diversidade, não apenas na literatura.
2: O estudo de vozes marginalizadas, política e culturalmente, ou produções que procedem da perspectiva do outro em termos de diversidade e diferença, agrega ao conhecimento da nossa identidade cultural na medida em que fornece elementos para se poder compreender quem somos nós, que país é esse.
3: A literatura é um exercício que nos põe em contato direto com a alteridade, com a visão do outro, com a experiência do outro. E a maneira como cada sujeito elabora a realidade é marcada pela condição em que vive, por tudo aquilo que constitui a sua identidade. né E a gente começa a pensar essas outras vozes, né? Como esses sujeitos perceberam o mundo ao redor deles, a gente ganha muito para a nossa própria percepção de mundo, para pensar que as nossas, as nossas ideias, os nossos valores não são absolutos, também são marcados pelo lugar de onde a gente está pensando, né? de onde a gente está vendo.
1: Trazer a voz das mulheres, trazer isso para o presente, enriquece o é nosso olhar tanto sobre o passado quanto sobre o nosso presente até o nosso futuro, nos dá novas perspectivas.
0: Júlia Lopes de Almeida morreu em 1934, aos 71 anos, depois de mais de 50 anos mantendo uma produção literária de forma ininterrupta. Pouco antes de sua morte, ela revisou Ânsia Eterna, obra que foi relançada um mês após o seu falecimento. A primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras foi Raquel de Queiroz, em 1977, oito décadas após a fundação da entidade. O Universos Vivos, podcast sobre os livros do vestibular da UFSC, vai ficando por aqui. Este projeto é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade. Produção e apresentação, Fernanda Nascimento. Edição de Peter Lobo. Continue acompanhando todas as informações da UFSC em ufsk.br, no Twitter, UFSC, Face e Insta, Universidade UFSC. Até a próxima!